0: Este Podcast ist es eine produktion del Reino de las Bosses. Die haben also etwa 20 Mal so eine alte Uhr geklaut? Haben sie wenigstens zugeschlagen? Nein. Die hättest du packen können, Dad.
1: Schade, dass sie nicht bei mir eingebrochen haben. Du hättest einfach den fertig machen können. Warum hast du es nicht gemacht?
0: In mir schlummert schon lange etwas,
2: das unbedingt raus will. Wieso steigst du nicht aus, alter Mann? Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. <lacht>
0: War ein Wahnsinnstag.
3: Das sehe ich.
0: Ich habe für sehr gefährliche Leute gearbeitet. Habe alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich habe vielleicht zu gut gemeint. Sie sind hinter meiner Familie her. Und das geht gar nicht.
1: Die haben mein Kitty-Cat-Armand gestohlen. Gib mir das verdammte kitty armband Wer sind Sie? Ich bin nur Nobody.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge BC's Weekly Offroad. Ich bin nicht allein, ich habe äh, mir wieder den guten Stinger eingeladen. Moin, moin. Moin, moin. Schönen guten Abend. Und der Erik ist dabei. Moin, Giorno. Und wir wollen heute über den, äh, hier gerade schon im Trailer zu vernehmbaren, äh, Film Nobody sprechen mit Bob Odenkirk, den wir uns im Kino angesehen haben. Äh, der kam jetzt auch mit etwas Verzögerung in die Kinos, äh, beziehungsweise da hat äh, der Verleih äh, tatsächlich noch drauf gebraucht, den äh, im Kino äh, stattfinden zu lassen, aber es gibt auch noch äh, News, äh, gute News und schlechte News. Ähm, die guten News äh, sind die, dass die Dreharbeiten zur sechsten Staffel äh, fleißig äh, am Laufen sind. Äh, ich glaube, aktueller Stand ist die Hälfte der Folgen sind soweit gedreht und Leute posten irgendwie fleißig Fotos von den Drehorten, äh, Sets, äh, an denen sie vorbeikommen oder äh, die vor ihrer Haustür stattfinden. <lacht> ich habe einen Post auf Reddit gesehen, wo jemand schrieb so, oh, äh, Tür aufgemacht und äh, guckt da an der Nachbarschaft, äh, drehen sie gerade dieses Better Call Saul. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, lauter Fotos von... Äh, Sets, äh, wo ja, die natürlich auch aus, aus entsprechender Entfernung entstanden sind und wo man äh, nicht so richtig alles erkennen kann und Leute am Munkeln sind, äh, wer wie was und so da jetzt zu sehen ist. Und äh, die schlechten News sind, äh, dass äh, Bob Owen kirk vor ein paar Tagen, äh, Tag der Aufzeichnung ist der 30. Juli 2021 am Set kollabiert ist und äh, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und wohl Probleme mit dem <lacht> Herzen hat. Ein äh, paar Stunden später gab es einen Tweet von seinem Sohn, äh, dass es ihm wohl soweit äh, gut geht und äh, ja, äh, äh, genesen wird, so grob war äh, die Aussage. Und ja, äh, drücken natürlich äh, wie alle anderen auf Reddit, Twitter und Co. Äh, ganz fleißig die Daumen, äh, dass er bald wieder gesund wird. Und ähm, ja, man immer so ein bisschen ist so, also ich, ich so gedacht habe, so, hm, naja, ist ja schon nicht mehr der Jüngste. Und dann aber auf der anderen Seite hat er jetzt doch da diesen ja, Prügelfilm gedreht, sag ich mal. Ähm.
1: Und
0: äh, ja, das äh, dazu soweit.
1: Ja, wir wünschen eine gute Besserungen. Auf jeden Fall. Und hoffen auch natürlich vielleicht, dass, dass, es, dass Sie sich mit dem Weitertrainen auch so viel Zeit nehmen, bis Bob wieder sagt, ja, jetzt fühle ich mich wieder fit, jetzt kann es auch wieder weitergehen. Mhm, dass Sie das nicht irgendwie zu schnell wieder anpacken.
0: Ja, ich glaube, da... Ähm sind sie schon äh, so weit, dass sie da, ja, auf, auf ihn hören werden, sozusagen? Und, ja. Der äh, Mann,
2: der eine Frau hat glauben lassen, er sei Kevin Kostner. Ja, er genau. Nur für eine Nacht.
0: <lacht> 58 ist äh, der gute Mann übrigens,
2: Baujahr 62. Ja. Hat 22. Oktober ist er geboren. 62, genau. um genau zu sein.
0: Und, ja. Äh, ich denke mal, wir können weiterhin damit rechnen, dass die Serie so ja, Frühjahr, Frühling äh, 2022 äh, an den Start geht. Sofern da nicht noch weitere Komplikationen irgendwelcher Art dazwischen kommen. Und natürlich auch äh, die synchronen Arbeiten äh, soweit glatt ablaufen.
2: Will ich den aber auch geraten haben?
0: Ja, <lacht> da, da würde ich mich tatsächlich auch interessieren, wie da, der, wie da der Workflow ist, ob die das am Stück kriegen oder hier, nach dem Motto: hier ist schon mal die grob fertige Folge, sprecht das schon mal ein, ähm, damit das dann schon mal irgendwie alles da ist und fertig ist und so. Und äh, ja, da wären mal so Einblicke irgendwie ganz interessant, wie das inzwischen so läuft. Und äh, ja, ansonsten wie gesagt äh, Reddit, äh, Twitter und bringende äh, Facebook-Gruppen sind voll von Catchy äh, well Soon-Postings und äh, allerlei Kram. Also da ist wirklich ja ist overwhelming und äh, ja, also wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. <lacht> mhm. Hab vorhin auch ein Meme äh, gesehen, äh, Foto von Howard. Äh, wo er ihn anruft nach dem Motto, hier, ja, ich, ich hoffe, dir geht's gut, aber hast du mein Angebot überdacht? Die Überschrift war so, too soon, Howard. Gewagt,
2: gewagt. Mhm, mm -hmm.
0: mhm. Ja, ähm, ansonsten, ähm, ja, ich weiß nicht, wie weit äh, oh, ja, ihr euch irgendwie beschäftigt habt mit irgendwelchen Predictions äh, zur Staffel 6 ähm, wir hatten es ja jetzt in der letzten Folge schon und auch die anderen Folgen schon, ähm, aber ja, ich glaube, man ist am besten beraten, wenn man sich da überraschen lässt, was passiert und wer zu sehen sein wird und, ja. Ähm, ja äh, man kann was. Man, man kann da, glaube ich, guter Dinge sein, dass sie sich da irgendwie genug Zeit nehmen für die letzte Staffel.
1: Und das, ja, rundes Ende wird.
0: Erik, du wolltest was sagen?
1: Also, ja, so Predictions habe ich jetzt gar nicht mehr weiter darüber Gedanken gemacht, da zumindest was, was den Inhalt der Story angeht, ja, mehr so hm, reichen zehn Folgen überhaupt um das Ganze? 13 sonst glaube ich. Oh, 13, mhm. aber auch das, das Ganze noch zu Ende zu erzählen, weil ich hatte mal überlegt, was wahrscheinlich ja noch kommen könnte, noch ein bisschen Jimmy vor Breaking Bad wahrscheinlich und dann auch noch mal ein bisschen jean geschichte und hm. ja, wenn sie noch irgendwas dazwischen, wahrscheinlich machen sie nichts dazwischen, also wahrscheinlich, blenden. ich könnte mir dann ja nur so vorstellen, dass sie diese Breaking Bad-Zeit wirklich komplett ausblenden und, hm. und weglassen und sagen, ja, das habt ihr ja im Breaking Bad gesehen, genau. was da passiert. Und dass sie sich mit der Zeit, die sie noch haben, die, die 13 Folgen, ja, 13 Stunden, ja, so knapp kann man es ja überschlagen, dann mehr auf der, die anderen beiden Kapitel noch beschränken. Ja. Ich finde es auch, auch irgendwie lustig, wenn sie diese erste Folge mal umdrehen würden in der letzten Staffel. Weil bisher sind sie ja immer mit Schwarz-Weiß und Schiene eingestiegen. Mhm. Wenn sie jetzt quasi bloß mal kurz jetzt Zeit irgendwie einsteigen, dann eine Intro und dann der Rest der, der ersten Folge rein Gene fokussiert ist oder sowas.
0: Ja, hm. darauf hatten Ding und ich glaube ich uns äh, gar nicht, dass wir uns vorstellen könnten, dass großer Fokus irgendwie auf die ja, nach breaking Bad zeit äh, gelegt wird und da äh, mehr erzählt wird und sie das ja ja äh, da zu, zu irgendeinem runden Ende führen oder ja, irgendwie zeigen, ob es Kim noch gibt oder so, oder ja, was der Grund dafür ist, dass ähm, Gene äh, so ja, nervös ist irgendwie. Ähm, scheint ja da irgendwie, also entweder ist er einfach hypersensibel geworden durch die ganze Geschichte oder es gibt irgendwie einen konkreten Grund äh, für ihn, da äh, so nervös zu sein und äh, ja ja, ich habe noch mal guckt MDB, IMDb, also so ein, äh, tatsächlich äh, 13 Folgen werden.
3: Und oh.
2: ja, ich habe ja, ja so die leise Hoffnung, dass sie äh, die ersten 10 Folgen äh, so den die Geschichte erzählen bis zum Übergang mhm. von äh, Breaking Bad und dann in der elften Folge genau da ansetzen, wo Breaking Bad quasi aufhört, äh, wo er auch der gute Saul Goodman quasi auf der Flucht ist, mhm. und da wieder einsteigen und dann halt die letzten drei noch so einen Ausklang schaffen für, so geht's dann halt Richtung das, was wir in den Intros immer gespoilert haben, von wegen das ja, ja. Afterlife als Gene. Das fände ich wäre so der, für mich persönlich der perfekte Ausklang.
0: Ja, ich glaube das letzte, was wir in Breaking Bad von ihm gesehen haben, war, als er zusammen mit ähm, Walter, Walter. Äh, untergetaucht ist und ja, äh, unser Staubsaugermann äh, quasi <lacht> sie auf ihre äh, Afterlife äh, vorbereitet und genau. dann irgendwann getrennte Wege gehen
2: ja und das meine ich ja da wäre der ideale Zeitpunkt ja. äh, von, von von Saul Goodman den Faden wieder aufzunehmen ja nachdem wir, um wir in die Kurve K zu kriegen
0: ja nachdem wir in El Camino schon gesehen haben wie es mit Jesse weiterging mein ähm, Traum wurde erfüllt und ähm, ähm,
1: ja ja weil ich glaube weiterhin glaube dass für den Anfang der letzten Staffel zumindest erstmal definitiv diese ganze Lalo-Nacho-Geschichte, ähm, ja, wie sage ich denn, oh, intensiver brennt, dass das die wichtigere Storyline mhm. ist für den Anfang der letzten Staffel. Und dann Also ist ich will irgendwas? auf jeden Fall
2: wissen, wo äh, Lalo abgeblieben ist, weil mhm. in Breaking Bad äh, hörst du nur in irgendeiner Folge, wo Saul, glaube ich, das erste Mal mit auftaucht, ja, wie er ja nur meint, so äh, schickt Lalo euch und die beiden so, hä, wer ist das denn? Ja, genau. Und uh, halt unklar ist.
1: Äh, ja, und er sagt ja sogar noch sowas wie, es war Nacho, es war Nachos Idee oder mhm, so. Mh.
0: Ja.
3: Ja.
1: Genau. Und irgendwas ist dann zwar noch mit, mit ihm und Kim und sie wollen irgendwie Howard von ruinieren, aber das ist, glaube ich, erstmal nicht so der actionreiche. Ja. Eine oh
2: Frage hätte ich an der Stelle mal. Ist im Breaking Bad irgendwann mal HHM erwähnt worden oder habe ich da jetzt ein Fadenriss? Nö, nee, nee, ich glaube nicht. Nee. Weil das wäre ja auch mal interessant, ob er äh, <lacht> olle Locke, das Ding wirklich komplett gegen die Wand kachelt. Ja, ja. Und dann irgendwie als Penner endet, den was? wir irgendwo in Breaking Bad gesehen haben an der Ecke oder
0: so. <lacht> ja, was ich, was ich noch äh, erwähnen wollte, wir hatten ja auch in Better Call Saul, ich glaube, äh, Quatsch, äh, ja doch, Better Call Saul, ähm, Staffel 4. Oder so. Ähm, die eine Szene, die quasi in Breaking Bad spielt, äh, wo er da mit Francesca zusammen alle Akten schreddert und so. Und ja, die verwirrt mich jedes und, Mal, wenn ich
2: Battle Call Saul gucke, denke ich mir so: Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Bin ich eingebannt, <lacht> nee, habe ich umgeschaltet? Ja, ja. <lacht>
0: ähm, also, die gibt es tatsächlich in Breaking Bad so nicht. Die haben sie jetzt äh, nochmal extra dafür gedreht.
2: Und, ähm, da da Vielleicht die, ist das ja auch schon gedreht gewesen damals, aber sie haben es nie verwendet und dachten sich, warum was drehen? Haben wir doch schon. Ja,
0: ja, nee, ich glaube, die haben sie. Theoretisch. Nach, ja, theoretisch genau. Ähm, nee, die haben nachgedreht. Äh, uh, und da uh. gibt ja, Saul Francesca eine Karte und sagt, da rufen sie da an, sagen sie, Jimmy schickt sie. Also sie weiß dann Bescheid. Und das ist ja so ein bisschen hint-hint irgendwie, dass ja, er ihr da eine Karte in die Hand gedrückt hat von der, mit der Nummer von Kim, weil die ist die Einzige, die ihn als, ja, Jimmy kennt sozusagen und wo es, wo, wo es irgendwie Sinn machen würde, also dass das, das wäre die Einzige das Sinnvolle wäre jetzt irgendwie jemand, also
2: die Francesca anrufen könnte und ja ja, weil die Staubsaugermann hat er ihr nicht gegeben, weil sonst müsste er erklären, welches Modell. Genau, genau. Ausschlussverfahren. Ja. <lacht> ja.
1: Ich habe eine andere Verwirrung immer, also seitdem Breaking Bad, äh, seitdem Better Core Saul da auch noch hingegangen ist, noch mehr als davor bei jedem Schauen. Und zwar. Ich verwechsel mittlerweile wirklich, welche Don Eladio-Szene wohin gehört. Und ob ja. das Breaking Bad aktuelle Zeit ist oder ob das Breaking Bad Rückblick ist oder ob das Better Call Saul Rückblick ist oder Better Call Saul aktuelle Zeit. Also das, das ist wirklich ein bisschen sehr mhm. schwammig mittlerweile. Ja.
0: Aber ich mag die Don Eladio-Szene mal sehr, weil es ist erst so ein... Ist zwar der, der ist ein super Gangster, aber ist halt irre sympathisch. Einfach irgendwie. Und ja, weil er halt
2: so ein netter Teddybär ist. Ja, genau. Und der einfach Leute äh, kalt machen kann. Ja,
0: und der, der Schauspieler auch so viel Schaum versprüht. Also, ähm, Gut, das Casting da auch an in der Hohem,
1: Stelle. Spielt da ja auch, ja auch in so Soaps mit.
0: Ja, das kann sein. Äh, das war, glaube ich, auch der, der in Scarface mitgespielt hat. Ich schaue gerade mal nach. Ich meine ja, ich glaube, festgestellt habe, da spielen etliche... Genau, Mark Margolis, also unser äh, rollstuhl -Willi, <lacht> hat in äh, Scarface mitgespielt. Und genau, Stephen Bauer heißt er. Äh, Manny
3: Ribera
0: Manny Ribera heißt er in äh, Scarface. Äh, hat da auch mitgespielt. Ja.
1: Aber wir wollen ja eigentlich über den Film reden. Genau, in dem es ja auch ein Easter <lacht> egg finden. Genau, genau. Wir
0: wollten über uh, Nobody sprechen, genau.
1: Da gab es eine schöne wm ähm, Thermos Tasse.
0: Genau, dem, mit dem Logo der Firma, an der er da arbeitet, ne?
1: Ja, was eine Anspielung natürlich ist auf WM-Wächser mit
0: Ja, ja, genau. Ist auch leider die einzige Anspielung äh, an Better Call Saul oder Breaking Bad leider.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen mehr gehofft, dass da vielleicht noch irgendwo jemand, noch jemand anderes Bekanntes irgendwo am Bildrand vielleicht mal steht oder hm. ja bis zu dem, oder bis zu der Auflösung, wo rauskommt. Ähm, was denn wirklich hinter hinter dem Nobody-Typen steckt und wer er denn wirklich ist, habe ich auch gedacht, hm, das könnte doch eigentlich auch so, was wäre denn, wenn, wenn Saul Goodman quasi <lacht> als diese Person in Wirklichkeit quasi in dieses Zeugenschutzprogramm also, gegangen ist. Ja.
0: ja.
2: Aber ich sag mal so, von den Machern von John Wick kann man nicht erwarten, dass sie die ganze Zeit irgendwelche Easter Eggs von Better Call Saul einpacken, oder? Nee. Och, ja. Ja, du natürlich schon. <lacht> <Nerd>.
1: <lacht> ja, aber dafür, dass es von den Machern von John Wick war, war es auch ein bisschen sehr wenig John Wick-Anspielungen. Also hm. eigentlich so gar keine.
2: Ja, mir fehlte der Bleistift. Ja, Ups, der... was war das? <lacht> ich
1: bin an den Mikroständer gekommen.
2: <lacht> ich dachte schon, du wärst aus den Latschen gekriegt <lacht> des Bleistiftes. <lacht> ähm,
0: ja. Wir gehen vielleicht nochmal ganz kurz auf den Cast ein des Films. Natürlich, Bob Braunkirk spielt mit. Welche Überraschung. <lacht> Welche Überraschung. Aber natürlich, ich glaube, zweitgrößter, prominenter Darsteller darf ich, neben darf ihm. Ich, darf ich, darf ich, darf ich? Ja, sag.
2: Ist, ist mein absoluter Hero seit Zurück in die Zukunft, Christopher Lloyd. Mhm,
0: natürlich bekannt als Doc Brown.
2: Ja. Und Dr. Emmett Brown. Dr. Emmett Brown. So viel, Zeit, so viel Zeit muss sein. Mhm.
1: Ist das eigentlich der Papa oder der Opa? Der Papa, oder? Äh,
0: sein Vater, ne? Vater. Ja. 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 Und ja, äh, super, super guten Rolle. Also auch
2: top besetzt. Und ähm, ja, hat man, glaube ich, auch so selten gesehen. Also Christopher Lloyd als waffenschwingender alter Mann. Habe ich noch nie wahrgenommen, weil ich mhm. kenne ihn halt eher so aus Rollen, wo er eben so, so ein gutmütiger Mensch ist oder eben aus Zurück in die Zukunft als verrückter Professor. Ja. Was ihm aber sehr steht.
0: Ja, Adam Simile. Und,
2: warte, 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 einer flog übers Kuckucksnest. Grandios.
0: Ja, oh, da muss ich... Oh,
2: da müssen wir mal nochmal gucken und dann nochmal ja. eine Folge machen. Ja. Weil das ist auch ein genialer Cast. Aber äh, zurück zu Nobody.
0: Ja, Genau. Um, ja, dann natürlich noch Michael Ironside, ja. uh, Conny Nielsen, uh, Alexei Zalybrayakov. Uh, <racht> ich <lacht> hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und uh, Risa. Risa RZA Risa, RZA 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 RZA, Riza, 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 ja Robert Fitzgerald Dix. <Bethescha> war der nicht beim
2: Clan? Oh, ähm,
0: gute Frage. Also den kennt man laut MDB aus Filmen wie The Man Wester, Iron Fist, ja. Ghost Dog, American Gangster, Repo Man.
2: Übrigens ist er auch noch äh, neben dem äh, Rap-Musiker-Dasein Regisseur, Drehbuchschreiber. Mhm. Und ja, er ist vom Wu-Tang Clan. Oh, okay. Und ja. ähm, mochte ich ganz gerne.
0: Ja, und auch äh, sehr gut aufgehoben in diesem Film, ähm, fand ich spannend. Ja. Ähm, dann, ach, sehe ich gerade auch äh, etwas äh, unterpräsent, fand ich äh, Colin äh Salmon, ähm, die man ja auch inzwischen aus diversen Filmen kennt, ein bisschen zu kurz gekommen, irgendwie, in dem, oder, also, oder sagen wir mal für, für die Code -Klein, kleine Rolle ein äh, bisschen überbesetzt,
2: fand ich irgendwie. Also. Ich finde sowas immer einen netten Gag, wenn du so, so einen großartigen Menschen als Schauspieler in so eine kleine Rolle steckst. Finde ich irgendwie so dekadent und dekadent ist gut. Mm, mm.
1: Ja, der hatte für mich gefühlt so ein bisschen eine vergleichbare Rolle vielleicht noch. Zu, zu dem Hotelier bei John Wick.
0: Mm, ja. ja. Und ähm, ja, dann äh, noch erwähnenswert zumindest ist äh, Daniel Bernhardt, der äh, einer von den russischen äh, Schlägern, der hat auch in mindestens ersten John Wick Teil auch mitgespielt. Und äh, ja, Derek Coldstead ist äh, der Writer der bisherigen John Wick-Filme. Und ähm, ja, das, wie gesagt, äh, wurde ja auch mitgeworben. Merkt man tatsächlich auch ein bisschen. <lacht> Und, aber also, ich, so ein bisschen eine Spur mehr John Wick-Feeling hätte ich mir gewünscht. Aber wahrscheinlich wollten sie dem Film auch so ein bisschen eine eigene Note äh, verpassen. Um, und das nicht zu sehr um, als uh, ja, uh, John Wick mit uh, Saul Goodman <lacht> wirken lassen. und um.
1: Ja, wenn John Wick hat, der der schöne Ferrari oder sowas ist oder der Porsche Taycan oder so, dann ist eben Nobody eher so eher so das Offroad-Auto, der, mhm. der Jeep oder sowas oder der Hammer <lacht> ja. Mit U.
0: Ja. Oh, und ich versuche gerade rauszukriegen, welches Rating.
1: Ist das mit schlammischen Rädern und voll gespritzt <lacht> und voller Staub und eingedellt. Und,
2: und einem Babysitz auf der Rückbank.
0: Ja. ja. Ich versuche gerade rauszufinden, welches Altersrating der Film eigentlich hat.
2: Ich glaube, das war
0: also 16. ich würde mal sagen mindestens ab 16 von der Popularität also her Fall. ja alles andere würde überraschen äh, und dann müssen noch ein paar mal mit ein paar Zahlen äh, äh, um uns zu werfen äh, Budget ungefähr 16 Millionen und, äh, ach das ist ja günstig Opening Weekend US äh, und Kanada 6 Millionen Gross USA und Kanada äh, 27 Millionen und Worldwide
2: äh, 55 Millionen eingespielt. Also hat er schon mal gut Plus gemacht. Budget wieder raus, genau. <lacht> das heißt, da hat der gute Mitproduzent Bob Odenkirk schon seinen Schärflein verdient. Mhm. Verdient er dann eigentlich doppelt? Einmal als Schauspieler und einmal als Produktionsmensch? Äh, äh, gute Frage. Ne? Finde ich immer interessant bei solchen Geschichten. Wie kommt es dazu, dass er die Hauptrolle spielt? Liegt es daran, dass er da Geld reinfinanziert hat, vorher? Oder hat er erst die Rolle bekommen und hat dann gedacht, ach, ich äh, schmeiße auch noch Kohle mit rein?
3: Mhm. Ja, ich
2: frage mich auch, wie es
1: dazu gekommen ist, dass er überhaupt so, nen, so eine Rolle jetzt auf einmal übernimmt und so einen Film mitspielt. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass es überhaupt nur dazu gekommen ist, weil er irgendwie Zeit hatte und die füllen mhm. musste, weil. Breaking Bad läuft, äh, Better course läuft hier jetzt nicht wegen dieser Zombie-Serie dieses Jahr.
2: Hm. Vielleicht ist es auch nur der Liam Neeson-Effekt.
0: Ja. Oder, weiß nicht, wenn man das irgendwie ins Gespräch bekommt und, ach, Bob, hast du Lust und Zeit? Und, oh ja, warum nicht? Mache ich mal was anderes? Hab ich, klingt lustig, Habe ich Bock drauf. <lacht> Nehm so ein bisschen den John Wick-Hype mit so. Ne? Und, ja. Und hat, hat auch, äh, um jetzt noch nicht äh, die, das Fazit vor, wegzunehmen, äh, damit bewiesen, dass er auch andere Rollen spielen kann. So ne? Also,
2: ja, ich meine, wenn man mal seine Vergangenheit anguckt, dann sollte man eigentlich wissen, dass das ein begnadeter Schauspieler ist.
0: Ja, aber ich glaube, die meisten haben hauptsächlich so eher ja, nur Better Call Saul und Breaking Bad auf dem Schirm und... Vielleicht noch den ja, einen oder anderen halt Gastauftritt und die anderen Sachen sind ja dann doch eher äh, oder man kann deren Sachen aus den äh, späten 90ern, Anfang der 2000er. Und ähm, ja, ich, ich finde es übrigens spannend: äh, MDB, More Like This. Äh, Breath of the Man mit äh, oder Catch Truck, wie er bei uns heißt, mit äh, Jason Stason, der auch gerade anläuft, so, ja, okay. A Quiet Place, nee, eher nicht. Tenet auch nicht. Auch nicht? Quiet Place 2, nee. Überhaupt nicht. <lacht> Endgame? Was? Warum? <lacht> Once Upon a Time in Hollywood? Nee, naja. <lacht> Nee, Cruella, hä? <lacht> Tomorrow War, das ist ein komischer äh, äh, vergleiche Ja, der Molek-Diss-Algorithmus like also. kommt mit dem Film <lacht> wohl nicht so gut, klar. Killers Bodyguard 2 kann ich da am ehesten, das klingt ähnlich, eh aber äh, ja, das ist dann noch Mortal Kombat, The Hand und Godzilla vs. Kong. Äh, hä? Was? Ja, kommen
1: also. wir
2: mal wieder zurück Herr, zu dem äh, Odenkirk, würde ich mal sagen. Ich, ich habe mhm. ihn
1: ja im Kino gesehen und konnte ihn auch nur in der Synchro sehen und habe jetzt erstmal geguckt, wer spricht den überhaupt, weil Na, ich mich, weiß gar nicht, mich, wie die Stimme überhaupt klingt von ah. Saul Goodman und Michael Pahn spricht ihn aber, der mhm. der ja wohl auch äh, ja, Breaking Bad und Better Call Saul ihn gesprochen hat. Das genau. Ist dieselbe Stimme.
0: Ja, und äh, den Goodman kennt man auch als die Synchronstimme von äh, Lieutenant Commander Data. Aus yep. Star Trek Next Generation. Und, und in ganz
2: vielen Comic-Serien.
0: Genau, diverse anderen. Und jedes Mal, wenn ich ihn höre, stelle ich fest, so, was für Facetten der aus seiner Stimme einfach rausholt. Also Data, der klingt völlig anders als ein äh, ähm, äh, Saul Goodman oder ein Jimmy. Ähm, und, äh, und auch ganz
2: anders als in Fargo.
0: Ja, genau, Fargo zum Beispiel. Ähm, wie hat er denn in Fargo
2: gesprochen? Sich selber. Also die Rolle des äh, Bob Odenkirk in Fargo, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle da hieß. Ja. Er war doch dieser äh, was Bob
1: war's? Odenkirk was war, das? war in Fargo? Mhm. Ja, in
2: der ersten Staffel. Erste Staffel, ja, ja. Deswegen habe ich die geguckt und die ist awesome. Die ist richtig, Hä? richtig
1: gut. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe die erste ja. Staffel gesehen, nur Nein, die, die Episoden.
0: dritte. Ja, ja. Ähm, er hat, ach Gott, äh, Michael Pan hat auch in äh, verschiedenen äh, Filmen der Olsenbande äh, den Björke gesprochen, okay. Ähm, und äh, ich gucke gerade noch mal. Also es sind immer so, so ganz viele Sachen, wo man das, äh, wo man Stimmt, ihn ja. hört
1: diesen Polizisten mit dem Schnurrbart. Stimmt. Mhm. Jetzt erinnere ich mich.
0: Äh, ach, und, und er spricht natürlich äh, Christian Clavier als äh, Asterix in den asterix film äh, ist auch mal wieder so ein Ding so, stimmt. und Also auch wieder eine ganz andere Stimmfacette. Und ähm, ja, wahnsinnig spannend. Äh, fast gleich alt, äh, Baujahr 52, 18. Oktober, Geburtstag. Und äh, Sohn von äh, Michael Pan ist übrigens äh, kein geringer als äh, David Nathan. Batman.
2: Da schließt sich ein Kreis. Mhm. <lacht> ich meine, klar ist die Stimme sehr unterschiedlich, aber du, du das hat schon so einen, so einen familiären Touch in den mittleren Höhenbereichen. Mhm. Mhm. Und ich mag die Stimme von David Nathan. Ja.
0: Oder sagt man David Nathan? David Nathan sagt man, glaube ich. <lacht> okay. Deutscher Name. Ja,
2: weil immer, wenn ich den Namen lese, denke ich mir so, soll das jetzt Englisch ja, oder Deutsch darstellen?
0: Ja, ja. Das ähm, geht mir auch manchmal so, mit, wie, wie, so ähnlich wie mit äh, Brothering. <lacht> ja.
2: Weil der gute Hansen. Mann, der spricht sehr viele Hörbücher auch. Hm. Unter anderem auch welche von Stephen King. und Die sind richtig gut.
0: Ja, ja Stig und ich haben den ja auch ähm, äh, im äh, Deutsch gesehen und... Ja, also ich sag mal, ich hätte es eher schwierig gefunden, wenn er da eine andere Stimme gehabt hätte. Ähm, das war schon passend, oder? Also.
2: Ja. Ja, klar. Für mich ist es wichtig, dass er den gleichen Synchrosprecher hat. Immer. Ja. Und da muss halt der Synchrosprecher dann halt sich anpassen an die Rolle, die der Darsteller bietet, wenn mhm. der halt dann auch eine ganz andere Stimme hat, als jetzt in Breaking Bad oder Better Call Saul oder bei Roseanne ja. oder bei Fargo. Kurze, kurze
1: Seitentangente zu Synchronsprechern, was mich sehr verwirrt hat, ich habe auf YouTube, ja, kriegt man manchmal so die Trailer reingespielt und mhm. da habe ich den Trailer von Cash Truck gesehen und habe erst gedacht, hm, okay, neuer Hugh Jackman-Film, bis dann rauskam, okay, okay, das ist jetzt hier Jason, Stath Stath Jason <lacht> Statham und ja.
0: nicht Ich, ich habe die Tage äh, Boss-Level gesehen mit äh, Frank Grillo, den man vielleicht am ehesten aus den Avengers-Filmen kennt, ähm, als äh, einer von den Hy hydra äh, handlangern <lacht> ähm, Und hat aber in Boss, Boss Level ist äh, so ähm, täglich größeres Mummeltier als actionfilm variante <lacht> Und äh, so vom Humor her wie Deadpool. Und im Deutschen hat er die Synchronstimme von Deadpool, was absolut verwirrend ist am Anfang. Also du denkst, äh, was? Hä? Aber ähm, ja, äh, ist ganz funny. Äh, ist tatsächlich ein relativ aktueller Film, den es äh, inzwischen schon in, auf äh, Amazon Prime Video im Abo gibt.
2: Und... Was denn für ein Abo? Also äh, Prime Video. Also wenn man Prime kunde ist es schon for, for free? Genau. Okay, gut.
0: Und, ähm, ja, äh, was wollte ich noch sagen? Was wollte ich noch sagen? Zum das war zu... Achso, ähm... Oh. In äh, Wie man ja im Trailer gerade schon gehört hat, die 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 Line, äh, gib mir das verdammte Kitty-Cat-Armband, äh, das klang schon sehr nach Saul Goodman. <lacht> so, ja. oder vom, vom Yelling her so. <lacht> das, da hat man den den Jimmy oder den, äh, ja doch eher den Jimmy rausgehört. Äh, Saul, hören wir ja eher weniger so hoch schreien quasi oder so intensiv.
1: Ja, wollen wir mal auf die Story eingehen. ja. Weil von der Prämisse her ist es, ja, ist es ja noch, ich würde sagen, noch weniger irgendwie sinnhaft oder noch weniger sinnvoll, da nach einem Sinn zu suchen, als bei John Wick schon, der da rumgeht und Leute umbringt, weil ein Hund umgebracht wird. Und hier geht er halt rum und verprügelt Leute, weil ein Kitty Cat-Armband gestohlen wurde und 20 Mäuse.
0: Und das Kitty kennt Abend gar nicht gestohlen war, sondern das so verrutscht ja. war. Das hatte ich sehr schön <lacht> fand. Ähm, ja, also wird äh, zu Anfang äh, äh, übrigens da noch erwähnt: Das äh, Ding und ich und äh, seine Freundinnen haben äh, den Anfang gar nicht gesehen, weil es hieß irgendwie Startzeit, ja. was, 2045, ne? Und wir so, oh ja, ja, passt schon. Da kommt ja immer noch Werbung und so. Und dann kam ja mal ins Kino, und dann lief der Film schon. Ja, voll ätzend. <lacht> haben, ich hasse also, das. haben also die, die, die Anfangsszene mit dem Überfall äh, verpasst. Wie lange ging die eigentlich? Was da vielleicht noch war? Was, was, was war
1: das Erste, was ihr gesehen habt.
2: Ähm, wo er draußen steht und die Bullen darum dödeln und äh, er gerade so erklärt, was passiert ist.
1: Genau. Okay, da habt ihr ja mega was verpasst. Also ich finde den Einstieg des Films so mega geschnitten, Leute. ist so. Der ist so zeitraffend und man kriegt mega gut mit, was das für, für ein alltäglicher Trott ist, weil das ist so geschnitten Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und er hat immer so die Woche durch und okay. man sieht halt immer so, wie er sich Kaffee macht oder wie er an der Bushaltestelle steht oder wie er jedes Mal vergisst, den Müll rauszubringen und dann rennt er halt so raus und man sieht noch so, wie, die, wie das Müllauto wegfährt und dann schreit er hinterher. Wobei ich glaube, so eine Szene kommt dann halt später auch nochmal. Also ja, wollte ich
2: gerade sagen, sowas ähnliches die, die,
0: die kommt Die Müllton-Szene Müllton kommt mir auch bekannt vor, ja. Die glaub, dann dann sieht man noch ihn noch halt
1: zum Beispiel, wie er, wie er an der Bushaltestelle Klimmzüge macht oder so und das ist halt alles hm. so komplett im Regen irgendwie, dunkel, neblig im Regen, also man merkt irgendwie, dass es schon irgendwie so ein ja, bedrückendes Alltagsleben irgendwie darstellen, dass da jetzt nicht, dass das jetzt nicht irgendwie sehr inspirierend ist.
2: Und wie viele Minuten haben wir dann theoretisch verpasst? Ich glaube von der mehr?
1: Zeit her gar nicht so viel, weil das ist halt wirklich sehr schnell geschnitten und sehr gerafft. Ich denke mal so fünf Minuten so ungefähr fünf 50, bis zehn Minuten. Ja,
0: 50 waren wir im Kino, ne? Irgendwie sowas, also im Saal. Kann sein. Ja.
2: ja ich weiß es nicht mehr. War dunkel. <lacht> und,
0: ähm ja,
1: und der Überfall läuft halt auch so: die kommen da rein, man sieht, wie die reinkommen, und ja, die wollen halt, gibt gib mir das Geld, rufen die dann halt so, und dann hat er halt bloß da 20 Mäuse und so, und ja, ich habe nicht mehr, ich bezahle halt immer mit der Karte. <lacht> und. Ja, genau. Dann ist ja das noch mit dem, wo der Sohn sich danach so aufregt. Du hättest einen von denen umlegen können oder so. Mhm.
0: Du hättest was machen können, ja. Ja. Ich glaube, der, der Polizist sagt ja auch so, warum haben sie nichts gemacht? Ne? So, er scheint ihn auch so ein Regen. bisschen zu kennen und der Nachbar drückt ja auch so einen Spruch.
1: <lacht> das ist ein Mann und eine Frau und die Frau regt sich, glaube ich, dann auch noch auf. Du Dödel, du hast das falsche Haus erwischt und so. Die wollten, glaube ich, wirklich bei diesen reichen Schnöselnachbarn eigentlich ah, okay.
2: Macht dann ja auch mehr Sinn. Ja. Ja. Stimmt, weil
0: der äh, Nachbar gibt ja dann mit seinem Auto an. Äh, und auch wie schnell kann das Auto. Boah, keine Ahnung, das teste ich jetzt mal. Mhm. Wir haben sehr später noch eine Szene, die ziemlich gut war. Ähm. Ja, er ja, zieht ja dann äh, los und ist dann doch irgendwie äh, hat, äh, fängt so an Rachegelüste aufzubauen und ähm, so ein bisschen suchen und Tattoo-Läden abklappern, dann äh, also, landet er dann irgendwann im Richtigen, wo wir dann im Kino sa da saßen und äh, uns so gedachten oder gesagt haben, so, äh, ja, ich glaube, da ist er jetzt richtig. <lacht> ähm, findet er dann äh, die. Räuber, Einbrecher, wie auch immer und stellt fest, so, hm, ja, die sind auch irgendwie ganz arm dran äh, und haben auch ein Kind und, äh, ja, scheiße, äh, hm, äh, Das kitty haben sie ja auch nicht. Genau, genau, das kitty haben sie auch nicht und, äh, ja, okay, na, dann lasse ich die mal in Ruhe und, ja, äh, lässt dann noch seine Wut an der Hauswand ab und äh, steigt dann mit äh, Wut und Bauch in den Bus ein und dann Kommt, es kommt, was kommen muss. <lacht> genau, kommt ein, das haben wir ja, ne? Ich glaube, haben wir angebrettert und äh, die, äh, Insassen offensichtlich betrunken, kacheln da voll in die Baustelle ein, rein, äh, streifen irgendwie noch den Bus oder so und dann steigen sie voll besoffen in den Bus ein und man sieht so eine sch sch schöne Zeit, wo wir alle so, oh nee, müssen die jetzt hier einsteigen und, und das kann ich glaube ich jeder so, ne? Dass man irgendwie noch abends im Bus ja. unterwegs ist und dann steigen irgendwie Leute ein, wo du denkst so. Boah, nee, müssen die jetzt einschränken? Oh, voll, kein Bock drauf, so. Und, und, und. und ähm, ja. Und er sagt dann irgendwie noch in äh, seinem, seinem Auf-Dialog auf so, irgendwie, äh, wenn eine Tür aufgeht, dann geht der andere auf und, äh, ja. Ähm. Und, ja, lässt dann, <lacht> hält, hält dann den Bus an, <lacht> bitte die Busfahrerin noch hier, steig mal aus, mach mal Pause <lacht> Und ähm, ja, entlebt noch schön seine Waffe vorher. Und gibt den Jungs
2: dann saures. Hm. Ich finde es so lustig, da gibt es auch so eine Szene, wo er ganz hinten sitzt. Und die ankommen sieht und irgendwie so leicht in sich hineinschmunzelt, weil mhm. er jetzt so sein, weil weiß, okay, die drehen bestimmt durch und dann kann ich endlich meine Wut
0: ablassen. Genau, genau, das war dann auch so, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt, war, sagt dann, da, jetzt geht die Tür auf. <lacht> Nach dem Motto, jetzt äh, bekomme ich, äh, wonach ich mich sehne gerade, sozusagen. Mhm. Und
1: ja. Ja, das wäre so ein bisschen mein einziger Nitpickpunkt, ist eben, dass, dass die Story ein bisschen, also John Wick macht das insgesamt glatter und baut das doch noch ein bisschen schlüssiger auf, so von wegen, dass das dann, dass man klar sagen kann, wegen A passiert B, also mhm. zum Beispiel, die brechen da halt ein und und töten den Hund und deswegen geht er auf die Suche zu gucken, wer hat den Hund umgebracht und dann äh, und dabei ähm, kommt halt dieser, das ist ja glaube ich auch so ein russischer Oberboss da, oder? Hm, natürlich ja, Dabei kommt ja dann halt ja. der russische Oberboss da dem auf den Plan und und guckt auch dann, wer ist dieser John Wick und ich finde das ein bisschen schlüssiger aufbereitet als hier. Also ja. für mich hängt das hier so ein bisschen in der Luft und dann, ja, wir es brauchen jetzt diesen Moment, wo er dann den russischen Oberboss anpisst.
3: Mhm.
1: Oder oder wie hier wie hier, äh, Pitch-Meeting sagen würde von Screenwind, so the movie can happen.
0: <lacht> ja, also zum einen wird ja später noch ein bisschen erklärt, so okay, äh, die Familie, die hat, ist gar nicht seine echte Familie, sondern es ist eher so ein ja, Fake Life, was er sich da jetzt versucht hat aufzubauen, irgendwie so richtig funktioniert es aber nicht. Ja. Was ihn auch so ein bisschen, was das eine ist, was ihn frustriert, ne, und ja, noch nie, also selber irgendwie gerade nicht so weiß, was er jetzt äh, mit seinem Leben anfangen soll. Und das andere, ähm, was halt auch fehlt, ist das nicht so richtig. Also bei John, John Wick-Film, da merkst du ja relativ schnell, okay, alle wissen, wer John Wick ist, ne? Und wie, wie ja, der eine erklärt, so hier, John Wick ist, äh, ist nicht der schwarze Mann, sondern ist der, den du rufst in den schwarzen Mann umbringen willst. Ja. <lacht> äh, Baba Yaga, genau. Und es äh, ist quasi so ein, so ein zitternder Name, so wie der Doktor in Doctor Who, ne, wo es ja auch äh, einmal eine Folge gibt, wo, was heißt so, ja, wenn der Doktor äh, rumgeht und, äh, oder wo es irgendwie eine Phase gibt, wo sein Name Angst und Schrecken verbreitet, sozusagen. Ähm, Weil alle wissen, was, was ihnen äh, droht. Und ähm, in Nobody wird das nicht so richtig klar, ob.
1: Ja. Ja, es ist eher ob, andersrum, habe ich so das Gefühl, dass ich, die Information, wer er wirklich ist, halt sehr, sehr mega classified ist. Also sehr, es darf eigentlich niemand wissen und mh. sehr geheim wissen. Und wenn es aber jemand rausfindet, dann ist das schon auch angsteinflößend, sieht man ja auch.
3: Mh.
0: Ja.
1: Ja, und er war und die Frau, halt so die, 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 die ja, er war die Frau, die das raussuchen soll wer ist denn der überhaupt, dieser Typ und dann schmeißt sie ihm nur noch die Unterlagen hin und so, ich bin weg, ich bin raus ich will damit nichts zu tun haben
3: ja
0: ja und ja, er selber war ja beim FBI und äh, erklärt auch mal im Film, äh, dass er Revisor war und ähm, ja, sagt, sagt nur, dass äh, er der ist von dem man als letztes besucht werden will ähm, und ja, so quasi die Drecksarbeit fürs FBI macht und ähm, ja, tatsächlich noch äh, mit seiner äh, ja, äh, abgelaufenen FBI-Marke äh, durch die Gegend äh, zieht und dann aber auch äh, auffliegt so ein bisschen. Ne?
2: Ja, und zwar genau in dem äh, Tattoo-Shop, Tattoo, wo er ne? die Infos kriegt. Hm. Da erkennt ihn ja auch der eine und äh, geht dann auch so. Oh, yeah, ja, genau. Du, genau. Ich bin dann ne, hier ne, mal
0: er erkennt er irgendwie ein Tattoo an seinem Handgelenk oder so, ne? Ja, und und erkennt genau. irgendwie, wer er ist. Und er so, oh, okay, und <lacht>
1: macht noch ja. die, die Tür dick hinter sich zu und so und dann geht. <lacht> und, und ich würde irgend sagen, er erkennt, was dieses Tattoo bedeutet. Und ja. Ja.
0: Hm. Und ja, dann passiert, was passieren muss. Äh, es geht wohl irgendwie um ja, so eine Art Rentenfonds, die sich da die russischen Gangster aufgebaut haben, ne? der, der <lacht> so kann man <lacht> Der Opschak, äh, wird das ja. genannt. Und, da äh, ja, äh, das, äh, davon kriegt er irgendwie mit, unser, unser guter Hatsch, Menzel. und macht sich drauf und dran, äh, den, den Gangstern, äh, deswegen zu berauben und äh, ja, so ein bisschen hat so bisschen an den Joker erinnert, äh, nach dem Motto: Das Geld soll niemand kriegen, sondern gar keiner. <lacht> ich verbrenne es jetzt einfach und dann ja, weg damit, weg damit, genau.
1: Ja, und der russische mafia Boss der, der eigentlich auch nichts damit zu tun haben will, der der eigentlich gar keinen Bock hat auf diesen blöden Abschack.
2: Mhm. Tja, besser aufgepasst in der Berufswahl. <lacht> ja.
1: Und
0: so nach und nach äh, geht es dann auch drauf, dass Hutch äh, das so ein bisschen persönlich nimmt, nach dem Motto, hier, sie haben meine Familie angegriffen, äh, das geht gar nicht. <lacht>
2: Das ist ja auch das Problem, was dieser russische Maviosi mit ihm hat, weil einer von diesen Besoffenen in dem Bus war ja seine Sohn.
0: Sein, sein Sohn oder sein irg irgendein Verwandter auf jeden Fall, ne?
2: Ne, es war sein Sohn, so falls ich mich korrekt erinnere. Deswegen ist er ja so pisst, weil der Sohn so dumm war und, äh, ihmchen hier angemacht hat und mhm. deswegen hat er ja so einen Stress. Mhm. Und deswegen hat er auch keinen Bock mehr.
0: Ja, das war auch was, was in, in John Wick so ein bisschen besser funktioniert hat. Äh, und da auch die, <lacht> unser guter Alfie Allen äh, da besser besetzt war mit dem dummen Russen, ja. der nicht weiß, wen er da gerade äh, dumm von der Seite anmacht. <lacht> Und der Vater eben versucht, noch zu verklickern, äh, wer genau Lass mal besser. John Wick ist, genau. Äh, fand, die, fand die Szene in John Wick so schön mit, äh, wo er bei John, glaube ich, anruft und fragt, was passiert und äh, John erzählt das und er nur so, oh. Äh, ja. <lacht> Gut, ähm, ja, dann es gibt's, äh, kehrt fand... irgendwann, äh, er kehrt ja irgendwann nochmal zurück in sein Haus, ne, genau, als, äh, weiß gar nicht, Wann auf jeden Fall Kette irgendwann zurück in sein Haus und äh, genau dann tauchen ja die russischen Gangster bei ihm auf. Er bemerkt es quasi noch rechtzeitig und äh, sagt zu seiner Familie äh, alles ja, ab, ab in den Keller und sagt noch zu seiner Frau äh, nicht die Polizei rufen und nachdem sie sich vorher irgendwie noch äh, am Abend vorher noch so ein bisschen ja, gestritten haben oder darüber unterhalten haben, dass in ihrer Ehre irgendwie nichts läuft, äh, dann noch einen Kuss gegeben und macht dann äh, die, die, ja, die Schutztür zum Keller zu und dann gibt's äh, Tabula Rasa am Haus, sag ich mal. <lacht> und macht da die Typen fertig.
2: Übrigens eine kleine Anmerkung, ich habe mich vertan, das ist der jüngere Bruder von Julian.
0: Ah, genau, der Bruno. richtig Ja,
2: Ja, und dann danach äh, fackelt er seine Hütte auch noch ab.
0: Genau, äh, ja. bei der Metzelei findet er, glaube ich, irgendwann danach, äh, kurz danach, äh, findet er dann das Kitty-Kent-Armband unter dem Sofa. <lacht> äh, nachdem er diversen Leuten äh, gedroht hat, das wieder rauszurücken. <lacht> und genau ich fand das lustig, er sitzt ja dann irgendwann da in seinem, seinem schönen zurechtgemachten Keller da und hört irgendwie Musik und die Hälfte der Gangster ist irgendwie noch am Leben oder sitzt er da im Wohnzimmer, ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube, das ist ein Keller.
0: Ja. Äh, wo er
1: auch immer mit seinem Bruder da redet über so eine komische fernsprech hm,
0: Stimmt, Funk ja. ja. Und, ähm, ein paar von denen scheinen irgendwie noch am Leben zu sein und erzählt was und äh, ja sagt dann auch so, ja, äh, hier, das Ding ist äh, feuersicher und so. Ähm, hier findet euch keiner mehr. Äh, und genau, zieht man dann sein Haus an.
1: Ja, mit irgendwie so einer komischen Schallplatte, die dann durch die Reibung mit der Nadel anfängt zu brennen.
2: Mhm. So. Ist das nicht clever, so voll James Bond Q-Style.
3: Finde
0: mm, ich mm. mm. <lacht> auch spannend. Eher. Und genau, und dann testet er, wie schnell das Auto von seinem Nachbarn
1: fahren kann. <lacht> ja. Und ja. also ich glaube, kommt. Vor allem, der schon... Witz ist
2: ja, wie er anfangs erstmal zusammen, seiner Karre läuft, davor stehen bleibt, drüber guckt und sich dann umentscheidet. Mm.
1: <lacht> ich glaube, dann kommt schon die Szene mit Christopher Lloyd wo sie ihn, wo sie halt seinen Vater da im, im Altersheim auch versuchen anzugreifen. Und man denkt sich halt schon so, oh, jetzt, ist, jetzt ist der Papi dran. Mhm. Und dann zieht er unter der Decke so eine riesen Wumme raus und knallt die alle ab.
0: Ich, ich habe mir an der Stelle wusste ich schon, ne? Opi ist vorbereitet. Ja. Ja. Die laufen da jetzt in eine Falle.
1: Es ist eine Falle. Okay. Und dann kommt, der, dann kommt der Typ vom Empfang und knallt an der Tür und sagt, mach mal ein bisschen leiser deine, komische, deine <lacht> ja, komischen Filme. Gut. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Weil der guckt sich als ständig das Ballerfilme an.
2: Mhm, mh. Tarnung ist der halbe Nahkampf. <lacht> mhm. Und
0: hält noch den einen so halb blutend
2: und zappelnd äh,
0: fest und, äh, mhm. vor sich äh, <lacht> vor seinen Sessel. <lacht> Ja, sehr, sehr, sehr schöne Szene. Ähm Dann äh, gibt es noch eine wilde Verfolgungsjagd. Und, oder eine von vielen Verfolgungsjagden. Ähm, wo äh, ähm Bob, wollte ich gerade sagen, wo hat den äh, einen schwarzen russischen Gangster erledigt. Und er hat ich habe noch nie einen äh, schwarzen Russen gesehen. Und der hat <lacht> was, höre ich öfter. <lacht> den fand ich auch irgendwie sehr schräg, den Typen. Also es, äh.
1: Ja. Dann kann ja zwischendrin immer mal so Szenen, wo man, wo sie zum zum russischen Oberboss in, in, sein, in seine Disse schalten. Ja, fand, genau, wo er auch Ich finde, die Disse vom, vom Set-Design her ist noch das John wickigste natürlich, mhm, was mhm. es da gibt. Und auch, wie, wie sie da zum ersten Mal hingehen mit dieser Kamerafahrt da über die Straße und da rein und so. Das war schon sehr John Wickie gemacht. Das hat mir gut gefallen. Ja. Das sie hätten
2: nur bessere Musik nehmen können. Ja. ja.
1: Und dann, dann geht er da auf die Bühne und singt total schief. Und <lacht> wo er dann von seinen Henchmen oder so, von seinen Kollegen so zur Wort äh, Rede und Antwort gestellt wird: Hier, du bist du bist hier der Bewacher vom Obschack, du kannst hier einfach so auf eine Bühne gehen und, <lacht> ja. und rumsingen. Das, das macht dich, das lässt dich nicht männlich erscheinen. Mhm. Und dann nimmt der das und Martin die Glas und pocht das auf den Boden und pocht das dem Typen in den Kopf rein und ja, die Gewalt ist sehr sehr grafisch. Mhm.
0: Ja, dann äh, gibt es quasi den finalen Kampf im, was ist das, Baumarkt, Werkstatt irgendwie, wo, wo hat ähm, Arbeitet und vorher noch. Äh, das ist, glaube ich, so
2: eine alte Fabrikhalle.
0: Ja, seinen, seinen Bruder, wie wir dann kennenlernen, und. Äh, Halbbruder. Oder Halbbruder und äh, Papi äh, zur Hilfe ja. holt und äh, die dann vorher noch den Laden präparieren. Und äh, ja, dann sehen wir, dass äh, Christopher Lloyd äh, und sein, sein Papi, äh, sein Filmpapi, äh, ja, doch auch sehr bewandert ist äh, im Umgang mit. Waffen und da dem Gemetzel auch seine große Freude dran hat. Ja. Was ich sehr lustig fand.
2: Ich habe mir so gedacht, der war früher genau äh, im gleichen Job tätig. Ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Ja, war er ja auch. Der ist ja Kriegsveteran. Das hat das man ja ganz... Ach so, das habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht mitgekriegt, oder? Am Anfang, ganz am Anfang vom Film, kommt nämlich der Sohn so: Ja, wir müssen für die Schule ein Projekt machen und da will ich einen Kriegsveteran hier irgendwie interviewen. Und mhm. ja, da kommt schon raus, dass der Vater irgendwie bei, also dass Bob irgendwie beim FBI war, aber da klingt es noch so mehr so: Ja, ich habe da halt so einen langweiligen Büroshop gemacht oder so. Mhm. Und. Deswegen will er halt lieber seinen, seinen Großvater dann interviewen.
2: Ja gut, wenn das ganz am Anfang war, haben wir das logisch. Ja, wir
1: das, das war ganz am Anfang. Ja,
0: dann haben wir das auch verpasst, ja. Also wir müssen den Film dann noch äh, nochmal schauen.
1: Und da stimmt, da wird auch noch der Bruder erwähnt, dass, dass, er, den ja auch noch, dass er den ja auch noch interviewen könnte. Hm. Also da kommt schon so raus, dass die Familie mehr oder weniger, also der, zu dem Moment klingt es eher noch so, als wäre wär hier Hatsch halt so der Lappen von der Familie und <lacht> der Bruder und der Vater das wären so die übelsten Armeetypen und Kriegsveteranen und hast die nicht gesehen. Mhm. Und dann stellt sich halt raus, nee, Hutch ist eigentlich der größte Badass.
3: <lacht> ja,
1: wo das denn alles Bett ist. Is, is.
2: Ja, wobei der Vater halt schon der Coolste ist, weil in dem Alter noch so abzugehen, ja. ist schon richtig heftig. Ja. Hm.
0: Christopher Lloyd hat da auch schon die, die 80 passiert, oder?
1: Uh, maybe. Ich gucke mal. Ne? Wo, sie das, wo sie das Haus da präparieren. Also das, wo er da diese... Er 38
2: gar geboren. Man oh, sieht gar ja. nicht
1: so sehr, wie sie diese Firma präparieren, sondern mehr so dann, das, wie die Fallen halt wirken. Aber das hat mhm. mich dann auch so ein bisschen an Skyfall erinnert, wo sie ja auch dann in diesem alten Landhaus und dann der Fallen präparieren für, wie auch immer Raffi Bardems Figur da hieß.
2: Mhm. Ja. Und apropos Christopher Lloyd. Interessanterweise, in meinem Geburtsjahr 1975 hat er den Film Einer flog übers Kuckucksnest gemacht. So okay. alt ist der, okay. Voll krass. Und der ist auch echt fleißig. Keine Ahnung, wie viele tausend Filme der gemacht hat und Serien.
3: Mm.
0: Ja, den, das, das hält ihn wahrscheinlich auch fit. 1938
2: mal. geboren, überleg mal. Voll crazy.
0: Er hat auch bei, ich sehe gerade eine MDB, äh, ähm, Noch 17 Jahre back, back der MDB... Nach 17 Jahren ist 100. Ja, Back to the Future Fan Remake äh, hat er wohl auch mitgemacht. Sind sie die zwei Worte damit gespielt? Okay. Hm. hm. Ähm, ja, der Film endet dann mit... Äh ähm, ich
1: würde noch so. kurz was zu der Szene früher sagen wollen. Ja. Also vor allen Dingen, das ist ja die Sache, das hätte ja schon viel früher zu Ende sein können, wenn er den Obschack nicht verbrannt hätte. Dann wäre ja seine Strategie mit diesen, ja, ich lasse jetzt mit der Bombe rein und erpresse ihn so, hm, ach genau, dass ja. er da jetzt runtergehen soll und so, das wäre ja irgendwie aufgegangen, der wäre ja mitgegangen und dann hat er aber noch gesagt, ja, ich habe <lacht> übrigens den Obschack verbrannt und dann war es zu spät.
0: Das war noch am ehesten, merke ich gerade, eine Breaking Bad-Anspielung an Walter mit seinem explosiven Quecksilber.
2: Hm. Ja, Haben Sie habe übrigens durch Zufall gesehen eine Missbusters-Folge ja. Breaking Bad Special. Ja. Das war cool.
0: Ja, habe ich dann deinem, deinem Hinweis auch gesehen, genau.
2: Ja, und das Ding mit dem Knall Quecksilber, das funktioniert. Kaboom.
1: Jein. <lacht> Sie haben, glaube ich, nachgeholfen, ne? Nicht Moment. in dem, wahrscheinlich nicht in dem Maß, wie es in dem in der Serie gezeigt wird, oder? Dass er ja. so ein kleines Stück nimmt und auf den Boden schmeißt. Genau ich sag mal
2: so, die haben ein wenig mehr Menge gehabt und es war auch nicht so ein Kristallding, sondern es ja. war halt eher, sah so pulvermäßig aus und es war so eine Holzhütte, wie für, für Bauarbeiten irgendwie. Mhm. Ja. Äh, und die ist natürlich auseinandergeflogen, aber das macht halt trotzdem erstmal Wumms und das finde ich ja schon mal beeindruckend cool.
1: Wobei mhm. bei den Armeen ist das meiste eine Holzhütte, also ja. Ich muss gerade wieder nochmal an die Szene aus Luke Cage erinnern, ja. <lacht> wo die so sagen, ja, das ist ja Fort Knox, das ist ja ein Haus, das aus Beton gebaut ja, ist, da die, kommt niemand die, die, rein. Die, die haben da sogar Wände aus Beton,
0: <lacht> du als, als, als <lacht> Europäer so, äh, ja, und, was? Äh? <lacht> ja, in dem, in dem Special haben sie übrigens auch die Szene mit der Badewanne äh, getestet. Ähm, ja, äh, funktioniert äh, nicht so und ähm, dann äh, sagte noch, ähm, ach wie heißt er denn, äh, Dingens, äh, äh, der die Serie gemacht hat, äh, na, Namen, äh, Vince Gilligan, Vince Gilligan, genau. Der war zu Gast mit äh, Paul zusammen. Äh, sagte so, ja, äh, da war ja in der Szene war nur zu sehen, wie Jesse zwei Künstler reinkippt, aber vielleicht hat er ja viel mehr benutzt. Aha. <lacht> das ist nicht noch sehr nett. Ähm, ja, aber es, es gab noch eine, an das ist eine andere eine
2: künstlerische
0: Freiheit. Genau, künstlerische Freiheit. Ähm, es gab noch ein anderes Special, wo sie die Waffe nachgebaut haben und... Die war, das, da hat sich noch rausgestellt, das war doch äh, sehr realistisch. Welche Waffe? Äh, die, die, äh, aus der letzten Folge, die, äh, die Maschinenpistole, die er in seinem Kofferraum eingebaut hat. Ach so, ja. Die Szene. Äh, da haben sie festgestellt, dass das sogar relativ nah an der Realität war, was man in der Serie gesehen hat. Also, äh,
1: die. Ja, also. Für mich wäre auch nicht die Frage, ob die so streuen kann, weil die, die bewegt sich halt so hin und her, hm. das ist ja schon klar, dass die dann so streut, wie die halt zeigt, aber für mich wäre eher die Frage, ob wirklich, kommen die Kugeln durch die Wand durch ja. und können dann immer noch jemanden, haben die dann noch genug Impuls, jemanden umzubringen, wenn die durch ja. die Wand sind.
2: ja. Das war ja nur auch so ein Holzwändchen, also von daher. Ja, ich, ja. Erinnere,
1: also ich,
0: ich erinnere mich nur, dass sie danach geguckt haben und sich jetzt so: Oh, da sind riesen Löcher hier und dann hinter die Wand kommt. Oh, 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 oh. Okay, <lacht> also mächtig beeindruckt davon waren und äh, haben sich auch penibel genau an die äh, Bauanleitung äh, gehalten und also an die, an die auch die, dieselben Mittel benutzt, die Wort quasi zur Verfügung standen. Gibt es das irgendwo als Download? Uh, gute Frage. Vielleicht auf YouTube oder so. Vielleicht, ähm, vielleicht ja
1: zumindest welche Staffel und Folge das ist. Da das kannst du ja da vielleicht noch mal was in die show uns Ja, genau. Schreiben.
0: Packe ich mal vielleicht noch in die Links. Ähm, ja, äh, dann abschließende Szene nach dem äh, ja, Gemetzel und äh, der Böse wurde erledigt. Äh, sehen wir ihn noch mit seiner, vor und einem den Kindern einen, ja, einen neuen Wohnort und das Telefon klingelt und, ja, offensichtlich irgendwie ja, zu einem, zu seinem neuen Job gerufen wird. Und dann lässt uns der Film mit einem doch offenen Ende allein.
2: Ja, was ja nicht weiter verwunderlich ist von den Machern von John Wick. Mhm. <lacht> Hast du die ja Post-Credit-Szene
1: gesehen? Die was? Es gibt eine Post-Credit-Szene in dem Film.
2: Die, <lacht> äh, ich denke, wir haben sie gesehen. Ich kann mich noch nicht daran erinnern, weil wir sind wie üblich äh, bis zum aber, letzten Ding... Das see. ist aber
1: mehr so eine Spaßszene gewesen. Halt nochmal mit dem Bruder und Papi und so, wie sie halt irgendwie in dem LKW fahren. Ach, und ja, ja, dann ja. gucken sie so nach hinten. Und die und ganze Kar voll die Karre voller Waffen. Die ganze Karre voller Waffen. Dann erinnere
2: ich mich doch noch. Ja,
0: Juhu. genau, da nehme ich mir auch gerade dran. Ja, genau, die haben wir noch gesehen. Nee, wir konnten ja äh, sitzen bleiben, da wir ja äh, mit meinem Auto da waren. Also hatten, äh, mussten nicht zu irgendwelchen U- oder s Bahn äh, eilen. Ähm, Gibt genau, du sowas
2: überhaupt in Potsdam?
1: Ja, na, wir waren <lacht> noch da direkt am im, im Bahnhof. Das
2: war ein Gehack. Oh, Mann. oh. <lacht>
1: Und ich habe die ganze Zeit noch irgendwie, die, über den ganzen Film irgendwie noch so eine John Wick-Anspielung erwartet, dass jetzt, äh, ja, auf eine John Wick-Anspielung gewartet, dass man jetzt irgendwo so eine Münze sieht, vielleicht oder so. <lacht> oder, und dann, oh, jetzt kommt noch eine, jetzt kommt da ja noch eine Post-Credit-Scene. Jetzt kommt jemand, der der eben so eine Münze gibt oder ja, so. Ja,
0: ja. Oder irgendwie, dass sie, weiß ich nicht, an irgendeinem Haus anhalten und da sagt er mm -mm, nicht hier. <lacht> Hm. Ja,
2: vielleicht gibt es ja Nobody 2 und äh, Opening-Szene ist, wo sie irgendwie zufälligerweise an derselben Tanke tanken, sich einmal grüßen und äh, er ja.
0: ähm, beim Punkt FAQ in der IMDb äh, fragt auch, gibt es einen Punkt, äh, does this movie take place in the John Wick-Universe? Ähm, um, bla 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 bla, und da ist es dann, ja, also es gibt keine offensichtlichen Implikationen, dass das im selben Universum spielt, aber in einem Interview hat wohl Derek Kolstad uh, die Hypothese aufgestellt, dass uh, crossover
1: und das muss ja jetzt nicht mal so was Großes sein. Das ja, würde ja schon reichen, wenn der zum Beispiel irgendwie an äh, dem Hotel vorbeifährt. Also oder le
0: so. äh, letzter Teil von dem, von dem Satz da ist uh, so Who knows what could happen in a future film. Also ist nicht ausgeschlossen. Der
2: nächste John Wick ist vier, ne? Ja. Dann ja. können wir mal vermuten, ob äh, John Wick 5 äh, mit, mit Nobody ein komplettes mhm. Crossover gibt. oder so.
0: Also ich hoffe, John Wick 4, dann, äh, ich glaube, den drehen sie gerade. Ich dachte, er ist schon fertig. Mm -hmm. Nee, 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 der kommt,
2: das
1: dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Sollte
2: er nicht ursprünglich Anfang des kommenden Jahres schon kommen? Äh,
1: John, Wick 4. John Wick 3 kam doch erst Ende letztes Jahr raus, oder?
2: Nee, nee, nee. Nee, das ist schon länger, ja. John Wick Den haben also ja, nee, hab hab wir schon lange auf Blu-ray,
1: also ja, der John, muss
0: älter sein. John Wick 3 kam 2019 ins Kino. Ja,
1: Stimmt, ich habe letztes Jahr bloß alle drei im Dezember gesehen. Mhm. Und dann war ja noch dieses komische 2020, was gefühlt nicht passiert ist, was <lacht> genau. auch noch so ein bisschen meine Zeitwahrnehmung ich den, stört. Genau, im Mai,
0: Mai, äh, Mai 2019 kam der ins Kino, genau. Ähm, um John Wick 4 steht hier für 2022, ja doch. Mhm. Aber noch nicht, noch nicht ich genau drauf. wann.
2: Äh steh. Weil der kommt ja zur gleichen Zeit äh, wie Matrix 4 ursprünglich. Mhm. Und das ist ja insofern lustig, dass sich ein Schauspieler gegenseitig die Show schielt. So, so, sollte der nicht jetzt schon Ende diesen Jahres kommen? Den haben
0: sie noch, erst, Den haben sie erst verschoben und dann wieder auf, auf vorgezogen irgendwie. Äh, b -b 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 -b. Äh, Matrix, deswegen fand ich es ja lustig. Matrix 4 Post-Production, John Wick 4 Filming steht in der IMDb.
2: Ja gut, Und aber Matrix wie gesagt, ursprünglich sollten die zur gleichen Zeit ins Kino kommen Anfang nächstes Jahr.
0: Ja, dann haben sie ja wahrscheinlich deswegen Matrix vorgezogen. Der steht hier für 2021. Macht dann Sinn. Ähm, ja, Also ich hoffe auf jeden Fall auf eine, äh, entweder im vierten oder fünften Teil, eine Nobody-Anspielung, Cameo, was auch immer, und ähm, eine Johnny Silverhand Anspielung oder Cameo muss in John Wick auch passieren. <lacht> ähm, ja, äh,
1: das war's. Nobody darf gerne in zweiter Film äh, ja? finde ich muss nicht unbedingt, also ich wäre auch damit okay, wenn es bei dem einen Film mhm. lassen vor allen Dingen, wenn irgendwie Bob Odenkirk sagt, nee, solche Experimente <lacht> gehen jetzt vielleicht nicht mehr so gut. klar. Ja. Das ist bei einem Film belassen und ja.
0: ja. Also wir, wir nehmen es mit, wenn es kommt, ne? aber sind auch nicht traurig, wenn, wenn da nichts mehr kommt.
1: Ja.
2: Das sagst du so einfach.
1: <lacht> War zumindest mal eine <lacht> schöne Überbrückung jetzt für die Breaking Bad-freie Zeit, äh, Better Call Saul freie Zeit, mhm. die ja doch ein bisschen länger geworden ist durch diese zombie serie Drecks, zombie
0: Katast <lacht> Und Corona.
2: <lacht> ja, gut, das, hat, ja, das kannst schon. du ja nicht ändern. Aber ja. äh, auf diese Zombie-Serien hättest ja die zombie Zombieserie, das ist nicht gewesen, sie auch nach hinten die stellen können.
1: geschafft, das zu drehen. Ja, drehen. ja, ja. Discovery das dreht ja auch fleißig die ganze Zeit irgendwie.
0: Ja, ja. Und, und irgendwie hier CW haut ja auch ihre ganzen äh, Comic-Serien parallel immer raus. Also, das kann mir keiner erzählen, dass da irgendwie nicht Platz ja. für ist. Also.
1: Oder zum Beispiel Ted Lasso läuft ja jetzt auch wieder. Das müssen sie ja auch irgendwie irgendwann gedreht haben. Mhm.
2: Was mir übrigens äh, beim Thema John Wick noch als spaßiges äh, einfällt: nicht nur Keanu Reeves. Der in Matrix zu sehen war, sondern auch der Lawrence Fishburne. Ja, genau. Sind ja äh, auch wieder vereint in John Wick gewesen. Das ist auch irgendwie ja. lustig.
0: Ja, ja, die John Wick-Filme hatten äh, sehr viel Matrix-Vibes, äh, fand ich. Ja. Also mit diesen Parallelwelten und ähm, äh, Lawrence Besetzung. Fishburne als irgendwie König der Unterwelt, wenn man so will. Mhm. Ne? Da waren sehr viele ja äh, paar Parallelen drin ja
1: aber da das läuft ja jetzt aktuell so ein bisschen auf Krieg hinaus ne John dem, für den vierten ja. Film der dritte Film der war ja irgendwie so ein bisschen Verfolgungsjagd und Fluchtfilm mhm. und der vierte Film das scheint ja wirklich so ein Krieg dann zu sein gegen diesen High Table oder was und mhm. ich habe auch so das Gefühl dass dieser dass dieser Hotelboss da, dieser der ja von einem McShane gespielt wird, dass der eher der Bösewicht in dem nächsten Film ist. Oder der Gegenspieler, gegen den es jetzt zu kämpfen geht.
3: Mhm.
0: Wird erwartet für 27. Mai nächsten Jahres. Weiß man schon, ob Willem Defoe auch wieder mitspielt? Ähm, ist nicht gelistet. Der ist doch gestorben im dritten, oder?
2: Das weiß ich eben nicht mehr.
0: Doch, doch. Ja, was hier aktuell nicht gelistet. Donny Yen ist äh, gelistet. Bill ist Das klingt nach dem Sohn von Stellan Garsguard. Wollte ich jetzt mal sehen. Wo ich jetzt mal meinen. Sieht auch, dem auch ähnlich. Ein äh, McShane ist auf jeden Fall wieder gelistet, Lawrence sparen auch wieder gelistet.
2: Aber Kevin Nash nicht, oder? Der ist doch auch irgendwann gestorben.
0: Äh, nee.
2: Der war, glaube ich, auch schon im zweiten Teil gar nicht mehr dabei, oder?
0: Ich glaube nicht, nee. Uh, Castless, ich fand es
2: so schade, weil ich kenne ihn halt noch äh, aus seiner Diesel-Wrestling-Zeit. Mhm. Und äh, dann ihn in so einem... Mittlerweile kann man ja schon sagen, äh, Action-Klassiker äh, zu sehen, fand ich schon irgendwie amüsant. Mhm. Als Türsteher. <lacht> du kommst hinterher rein. Oh. Hi Kiano Hinten ist die Tür offen. Ciao. <lacht> ja. Gut.
0: Ähm...
2: Äh, Entschuldigung. Nee, Falsche Zeitspanne. <lacht>
0: Ja, ich würde gern als nächstes über, also nicht heute, sondern in einer anderen Episode dieses Podcasts über eine meiner Lieblingsfolgen von Better Call Saul sprechen. Jetzt
1: bin ich auch mal gespannt,
2: welches das ist. Wir machen jetzt schon
1: Better Call Saul Rewatch. Weil äh. die Serie noch nicht mal beendet ist. <lacht>
0: Und zwar, jetzt muss ich mal gucken.
1: Ich, Wir müssen auch noch über die Fliege reden, ne? Genau. Weißt du Bescheid? Ja.
0: Da,
2: äh, du meinst
1: der.
0: die
2: Breaking Bad-Folge äh, mit der Fliege? Genau, genau. Ja. Meine Lieblingsfolge? Mhm.
1: Ja, meine auch. Also mit einer meiner Lieblingsfolgen. <lacht> genau. Mit der Train heißt Folge aus, aus der letzten Staffel.
0: Genau, ja. da äh, äh, war das der... Andreas aus dem von Discovery Panel oder der andere, ich habe den Namen gerade vergessen, den wir ja auch schon einmal zu Gast hatten. Jetzt
1: ich weiß es auch nicht mehr, wer zu Gast war. Ich verwechsel die auch immer. <lacht> ja, ja, ich, ich auch.
2: Ähm, Und ich bin sowieso komplett raus. Ich habe von nichts eine Ahnung. <lacht> ähm, so, jetzt versuche ich gerade mal herauszufinden, welche.
1: Ich habe jetzt übrigens mal the Pod Directive angefangen zu hören. Das ist ja mit Paul F. Tompkins, das habe ich gar nicht gewusst. Paul F. Tompkins, der ja zum Beispiel hier Mr. Peanut Butter spricht, in Bojack Horseman.
0: Wunderlich. Oder davon
1: kannte ich ihn eigentlich zuerst. Und ja. dann, oh, der macht, ja auch ins, der macht ja auch im Star Trek Podcast mit. Und der ist auch echt gut. Und die, die Sprecherin von, von der Mariner von Lower Decks ist da Co-Host, Tony Newsom. Mhm
0: ich da gerade mal gucken, wo denn die Folge ist. Welche das ist man, also das ist auch bei
1: welche Folge meinst du denn? Vielleicht kannst du äh, über den Plot einschränken.
0: Die, wo es mit Werner, äh, äh, wo Werner abhauen möchte.
2: Okay, ich weiß, welche du meinst. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt.
0: <lacht> ja, dann sind wir schon mal zwei. <lacht> das gerade herauszufinden.
1: Okay, da bin ich aber dann gespannt, warum du die pickst, weil
0: Weil da so viel passiert auch finde also ich. Also so
1: besonders habe ich die jetzt nicht in Also es ist eine okay Folge, aber irgendwie so ist herausragend hatte ich die jetzt nicht in Erinnerung. Das ist aber noch nicht die, wo Mike dann seine Entscheidung trifft, oder? Das ist ja dann erst im Finale.
2: Das versuche ich auch gerade wieder herauszufinden. Ähm. Aber du meinst schon die Folge, wo er dann Werner äh, in die Wüste begleitet? Mhm.
1: mhm. Okay. Äh,
0: ja, das können wir noch äh, eruieren. Äh, bum bum
1: bum. Ich frage mich nur gerade, ob das überhaupt in einer Folge passiert. Genau, das, genau, so, das, das, das habe ich gerade auch nur in Werner in einer Folge abhaut quasi und in der anderen Folge ist Mike quasi damit beschäftigt, hier das Ganze wieder in, genau, aufzuräumen. Genau, ihn, ihn, ihn
0: aufzuspüren und währenddessen wird er auch noch von Lalo verfolgt. Ja. Der versucht gerade herauszufinden, was da passiert und, oder was da überhaupt vor sich geht.
1: Ja, was er halt dann auch in die Werner-Ziegler-Folge gemündet ist. Hast genau. du es auf dem Soundboard? Komm, spiel's ab, spiel's ab.
0: Äh, ja, ich muss gucken, welcher das ist.
1: Werner-Ziegler. Anna Ziegla
3: Ziegla
1: Ziegler Sehr gut
0: Ja äh, ich gucke gerade mal in äh, meinen mein Kalender gucken Fantastical so ähm, bub, bub. Hm.
1: Aber wenn es die Folge ist, wo er sie in die Wüste bekleidet, dann ist es ja wirklich das Staffelfinale, glaube ich. Genau.
3: Mhm. 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 Würde ich
0: vorschlagen, den 20.08.
1: das können wir ja dann auf, auf erklären, oder?
0: Ja. Ähm, genau, schließen wir erstmal die Folge. Diese hier. Ähm, erstmal vielen Dank für eure Zeit. Äh, schön, dass es so halb spontan äh, geklappt hat.
1: Ja, gerne, gerne. Es war ja so ein bisschen mein Vorschlag, auch das zu besprechen. Und mhm. dass ich jetzt diese Woche endlich dazu gekommen bin, in dem Kino zu gucken. Ja. ja.
0: Wir hatten das auch auf dem Radar und äh, wollten halt nur ein bisschen warten, bis äh, andere Leute genug Zeit hatten, äh, den zu sehen.
2: Und ein paar ja. Tage mehr auf wären mir schon recht gewesen, aber mhm, ich ja. konnte es glücklicherweise einrichten, <lacht> da ich ja um 17 Uhr Gott sei Dank immer schon Feierabend mache, konnte ich wenigstens noch ein Stündchen Pause machen dazwischen. Passt schon. Ja. Ja,
0: ja äh, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare zur Folge schreiben, ob ihr den Film inzwischen auch schon äh, sehen konntet oder äh, jetzt vielleicht äh, Lust auf den Film bekommen habt beziehungsweise wie ihr den Film fandet und ja äh, hören uns dann auf jeden Fall im August wieder entweder zur äh, be eben besagten Folge wo wir noch nicht genau gerade wissen wie die heißt, aber ich äh, glaube die meisten äh, wissen, welche Folge wir meinen oder äh, wir gucken mal, dass wir vorher einen äh, gemeinsamen Termin machen für die Fliege äh, die Breaking Bad Episode, nicht der Film.
2: <lacht> Wobei wir darüber auch gerne
0: mal reden können. <lacht> Den habe ich nicht gesehen. <lacht> Dann musst das du ihn dir nicht. angucken. Ja. Ähm. Das ist
1: so ein Cronenberg, oder? Na, ich sag
2: mal so, äh, Jeff Goldblum spielt die Hauptrolle, das reicht. Ah, das genau. Äh, also der erste Teil reicht auch, der zweite ist echt nicht gut. Die, der ist. Aber der erste... Teil von Die Fliege, was übrigens auch nur ein Remake ist. Äh, mm -hmm, just saying. Mm -hmm. Aber das Remake ist endlich mal eines der Remakes, das besser der, ist als das Original.
0: Der erste ist von 58 und der das das erste Remake ist von 86.
2: Ja, und das ist richtig gut. Ja, natürlich
1: mhm. ist das von David Cronenberg. Die könnte ich auch was anderes denken. <lacht> so Body Horror Zeug ist ja meistens von ja. ihm.
0: Ist das nicht auch die sehe ich hier gerade auf dem Bild zumindest nicht, die auch die in
2: äh, Independence Day seine Ex-Frau spielt. Du meinst diese hübsche junge Dame mit dem gewellten braunen Haar? Mhm. Kann sein. Oder sieht die nur Ähnlichem. Gut, das können wir weiß ich
0: schon. Ähm, Ja, genau. Wir. Ja. Äh, wir werden da mal konferieren und äh, ja, äh, bemühen uns, dass es hier bald wieder eine neue Folge gibt. Äh, und ich
1: glaube, du hast auch noch was fürs Spotstock eingereicht, oder?
0: Genau, ich habe ein äh, Galabinit-In-Episode äh, für Spotstock eingereicht.
1: Was
2: ist mit Bin Laden?
0: <lacht> Meine äh, Show, äh, die galabinit die podcast Show, deren Name in Anagramm des Originals ist. Ähm <lacht> wow, und wie soll man das verstehen,
2: akustisch? Ähm, das wie schreibt man das? Das klären wir in einem anderen Podcast.
1: Ich sag, Man schreibt das mit doppelten Buchstaben anstellen, wo eigentlich keine doppelten Buchstaben sind. <lacht> genau. Sehr gut.
0: Ich äh, bedanke mich. Es äh, war mal eine Freude und ich sage äh, Tschüss und bis demnächst.
2: Schönen guten Abend, schönen guten Tag oder schönen guten Nacht, wie macht dem, wann ihr das hört? Auf Wiederhören.
3: Oh morena, como está tu cuckoo? Estamos en Cuculandia.
1: Qué lindo es tu, tu, tu. tan bello tu, tu, tu. Redondito y suavecito, qué lindo es tu cucu, Cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más más, más. no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate no sea malita, yo quiero una tocadita, ahí te ahí Qué lindo es tu pupu, bonito tu pupu. Redondito Möbesito Responsable Está tu cu 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 yeah.
3: No te metas Con mi cu cu Porque te doy Una cachetada
1: Oh Cachete Se me pone colorada Colorada
3: Ja, klar.